0: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich hoffe, auch selbst am Abend und am guten Morgen, nur mitten in der Nacht, scheint die Sonne nicht so wunderschön, wie sie jetzt gerade scheint bei euch in eurem Läuferherzchen. Ähm, Wieder eine Folge 1919 und langsam, ganz langsam neigt sich dieses großartige Stück Audio-Unterhaltung dem Ende zu. Das ist nämlich die vorletzte reguläre Folge. Und dann kommt noch eine für die Patrionen, und äh, dann war's das. Life and Death, Fallen Rise of Anthony Horina. <lacht> ähm, aber wir haben heute nicht nur den großen ähm, Protagonisten dieses Abenteuers, sondern ähm, dieser Protagonist hat eine kleine Bühne mitgeschleift, auf die er völlig selbstlos zwei Mitstreiter stellen wird. Und darüber wird er aber selber jetzt äh, reden. In diesem Sinne,
1: Anthony, wie geht es dir an diesem wunderschönen Juni Morgen? Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Ja, geil. ähm, Du hast es gerade gesagt. Wir haben nicht mehr so viele äh, Episoden oder Folgen. Ähm, Ich glaube, wir kriegen die 15 voll insgesamt, weil wir haben heute, wenn ich mich nicht irre, lieber Philipp, die Nummer 12. Um, und ja, wir haben heute zwei ganz, ganz phänomenal tolle Gästinnen und Gäste dabei. Gibt es eine Genderform von Gäste? Ist mir auch egal, ich habe es jetzt gegendert. Um, vorab um, einen kleinen Zeitstrang. Um, das wollte ich dir sagen. Und dafür muss ja auch immer Raum sein hier bei unserer fröhlichen Aufnahmerei. Ich war neulich bei der Tortur der Ruhe. Du erinnerst dich, wir hatten schon mal einen Gast hier bei uns im Podcast, den lieben Jörg. Und der Jörg, äh, Grüße gehen raus an den Jörg, auch äh, die Ansch kennt den Jörg äh, persönlich. Er war ja auch mehrere Male mit dabei, sind ja auch alle befreundet. Und der ist neulich die komplette zur Ruhr durchgelaufen. Das sind 230 Kilometer. Ähm, also ganz, ganz großes Kompliment. Unfassbare Leistung, hat mega Spaß gemacht. Ich war streckenweise als Radbegleitung dabei, weil Laufen ist ja noch nicht so in der Länge. Aber und das wollte ich kurz erzählen, da ist was total Interessantes passiert, weil ich, mit dem Fahrrad bist du mal vorne, mal hinten, du freundest dich mit anderen Radbegleitungen an, fragst mal andere Läuferinnen und Läufer, was die da so machen, und ich sprach mit einem Fahrradfahrer, und neben mir, der Läufer meint plötzlich, sag mal, bist du der Anthony? Und ich so, äh, ja, und er so, Boah, krass, ich habe dich total an deiner Stimme erkannt. Ich war im ersten Moment irritiert, weil ich dachte, okay, vielleicht war der vorhin schon mal da. Und er erzählte mir dann, dass er tatsächlich ähm, euren, also von Michael und dir, den Podcast hört, aber ganz explizit auch ähm, immer die Talk 1919-Teile. Und da habe ich mich tatsächlich beim Laufen mit jemandem unterhalten, der mich respektive die äh, Projekt 1919-Geschichten hier aus dem Podcast kennt, also es macht Kreise und das war ganz, das ganz spannend. So viel zum... Ähm, Video killed a Radio-Star, Ja, klar. So viel zum Mini-Fame, den man hier mitbekommt. Das ist toll. Aber äh, wenn wir über Fame reden, dann äh, gebührt die Bühne, wie du es ja vorher genannt hast, tatsächlich zwei mir ganz lieben Menschen, Lieb, warum? Äh, A, bin ich mit der einen schon sehr lange und intensiv befreundet, zähle sie zu den absoluten Herzensmenschen in meinem Leben und der andere, der heute hier dabei ist, hat mich bei dem Lauf so aus den Socken geballert, dass ich ohne sein Wissen bei meinen Lesungen und Vorträgen gerne ihn heranziehe. Und über ihn auch spreche und umso mehr Vergnügen bereitet mir das, dass heute sowohl die Ansch in Berlin sitzend dabei ist, als auch der René in der Nähe von Hannover, wenn ich mich nicht irre.
2: Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Wunderschön, guten Morgen.
0: Willkommen in der Show. (lacht) Ähm, Jetzt ist die Frage ganz kurz, bevor du, äh, du musst uns natürlich durch diese Geschichte leiten, ähm, Kennen die beiden sich, sind die auch äh, am selben Tag gelaufen oder haben sie unterschiedliche Leidensphasen miterlebt und durchlebt?
1: Zweiteres, unterschiedliche äh, Freude- und Hochgefühlphasen erlebt und äh, durchlebt. Kein Wortfindungsstörung bei Brotgenossen. Also Super. René, wenn wir
2: uns getroffen haben und ich sollte es vor lauter Schweiß und Anstrengung vergessen haben, dann tut es mir leid an dieser Stelle. Aber ich glaube nicht, oder Anthony? Nein, wir haben uns, sind nein, wir uns haben, nicht begegnet. Nein, Martin. wir
3: haben uns nicht getroffen. Äh, no. Wir sind, glaube ich, an völlig unterschiedlichen Tagen gelaufen.
1: Seid ihr aber äh, in einem zeitlichen Gefüge, das so weit voneinander nicht entfernt war, ähm, ich weiß, das ist jetzt total unhöflich, aber René war tatsächlich vor dir bei dem Laufprojekt. Der war nämlich an Tag 30 dabei. Bitte, bitte. Du du in das ähm, warst mehrere Male dabei. Da kommen wir auch gleich nochmal zum Sprechen, weil die Anschaut nämlich genau wie der Jörg ähm, damals beschlossen. Ach, das ist ja so äh, toll, was der Anthony macht oder so bekloppt. Da komme ich häufiger hin. Und ähm, René war an Tag 30. Ein sehr denkwürdiger Tag, wenn ich das recht erinnere, René. Du hast, und das ist das, was ich gerne erzähle, etwas getan, was A, ich so noch nicht umrissen hatte bei dem Projekt, weil wir haben sogar einen Videobeweis davon. Und B, äh, am Ende etwas getan, was keiner außer dir bei diesem Projekt überhaupt gemacht hat. Vielleicht, wenn du weißt, wovon ich spreche, versuchst mal in eigenen Worten zu sagen, was ich meinen könnte. Ansonsten hole ich dich da gerne raus aus dieser Bredouille m- und es, wie ich es wahrgenommen habe. Aber du warst der Hauptprotagonist und der, der es getan hat. Vielleicht übernimmst du mal kurz. Ich kann es mir denken, was du meinst. Äh, betrifft
3: tatsächlich so der, das Ende des Laufs. Ähm. So, als wir die Ziellinie gesehen haben, haben wir gedacht oder habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mich so gequält und äh, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zu, warum ich mich gequält habe und warum es relativ schwer war teilweise. Ähm, Allein die Temperaturen waren schon das Thema, was sehr kompliziert und komplex gemacht hat. Und ich habe am Ende Anthony nach, ich habe gerade nochmal nachgerechnet, zusammengerechnet, was auf meiner Uhr stehen würde. Das waren 44,88 Kilometer. Und ich gehe mal davon aus, dass ich ihn ungefähr bei 44,85 aufgefordert habe, jetzt doch nochmal zu sprinten mit mir, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich war so voller Adrenalin und Bock, diesen Tag in irgendeiner Form auch besonders zu beenden und habe gesagt, lass uns jetzt sprinten und genau das habe ich dann auch angefangen. Und äh, äh, dann war Anthony so verdutzt, dass ich schon, glaube ich, die ersten zehn Meter Vorsprung hatte und wir dann aber eigentlich gemeinsam durchs Ziel gesprintet sind. Und das war irgendwie gigantisch, äh, wenn man dann plötzlich so äh, tatsächlich das Längste, was man jemals gelaufen ist, äh, beendet hat.
1: Ja, genau das meinte ich. Das klingt jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ich gebe mal ein bisschen Bild dazu. Ähm, also René hat es ja gerade gesagt, sehr ja, zu Recht, es war. Und fucking fassbar heiß an dem Tag, das erinnere ich auch noch. Also wir haben wirklich geschwitzt uns durchgekämpft, durch Wälder gekämpft, lange ähm, Alleen entlang äh, geschrubbt. Ähm, es war wirklich ein sehr, sehr heißer Tag. Und was Sabine René jetzt vermieden hat, tatsächlich in Zahlen zu erwähnen, ist, dass er an dem Tag. Ich glaube, 20 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, mehr als jemals zuvor überhaupt gelaufen ist, richtig?
3: Das stimmt, das waren genau ja, genau ca. 20 Kilometer.
1: Und genau, weil da, auch davon habe ich einen Videobeweis, weil ähm, ich frage, die irgendwann so relativ gut gemutet ist, Ähm, wie viel er denn schon gelaufen sei als längste Strecke bis dato. Und man hört ihn so ganz leicht schnaufen, sagen 25. Und ich frage dann noch mehr Frohgemutes, ähm, wie viel wir denn jetzt auf der Uhr hätten? Und er meinte so, ja, knapp 45. Und meine Frage, wie es ihm denn ginge, konterte er mit einem wirklichen, sehr lauten, ich weiß bis heute nicht, ob da Ironie dabei war oder ob es wirklich ganz, ganz ehrlich empfunden war, einfach nur einen Top und zwei nach oben gereckten Daumen. Und keine drei Minuten später höre ich äh, diese Stimme von jemandem, mit dem ich mich ja durch den ganzen Tag gearbeitet habe. Also Es war ja nicht so, dass er gelitten hat und ich nicht, sondern das war halt echt ein heißer, langer Tag für uns beide. Und dann höre ich nur von der Seite, komm, lass sprinten und er zieht einfach ab. Also das war für mich nicht wirklich fassbar, was da passiert und vor allem, woher du diese Energie am Ende noch hattest. Vielleicht war es ja dieser Ziellinienerreichungswunsch. vielleicht hattest du noch mal so einen Hype, aber ähm, das ging in die Annalen dieses Projektes ein, weil es war so wirklich ganz, ganz außergewöhnlich und hat mir immense Freude bereitet.
0: Ähm, ganz ehrlich, ich möchte eine ganz, ganz ehrliche Antwort von dir, Anthony. Was war dein erster ehrlicher Gedanke, als er anfing zu sprinten? Ein total weil ich, voll hat. <lacht> genau, weil ich, wenn ich dann, ich will das mal, ey du Arsch, ich muss morgen auch wieder laufen. Nummer eins. Nummer zwei, ich habe es schon immer gehasst. Meine, mein Vater hat das früher mal gemacht, mein Bruder, das dann so. Umso näher wir vom Haus kamen, dann auf Endspurt, hieß das bei uns damals und ich 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 habe den Sinn ich, ich da merke ich immer dass ich eben doch nicht so ein willensstarker Typ bin weil ich dann immer denke ach gut lauf ruhig ich, wir sehen uns da vorne dann weil ich habe keinen Bock jetzt rumzusprinten ähm, das klang aber gerade so dass ich während du es erzählt hast gedacht habe ich muss ich das vielleicht mal öfter wieder machen das gibt dir vielleicht doch mal ein extra Gefühl von Leichtigkeit und keine Ahnung, ich mache das halt nie. Ja, ich ähm, auch nicht tatsächlich, Philipp, Frag mal den Unternehmen, was sie
1: dazu bewegt
0: hat. Machst du das immer eigentlich? Also Geil. läufst du immer?
3: De- de- denken deine Nachbarn, Mann, der sprintet ja immer nee, nur? Nee, ich mache es tatsächlich äh, schon länger nicht mehr. Also äh, das, das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, es war was ganz Besonderes, weil äh, oder der Tag war was ganz Besonderes für mich, weil Anthony mich eigentlich zum Laufen gebracht hat. Also wenn man meine Geschichte kennen würde, dann weiß man so, ich habe mal 130 Kilo gewogen ähm, und ähm, habe vor knapp zehn Jahren mein ganzes Leben umgestellt und habe dann nach 2013 noch ein bisschen das Laufen angefangen, aber ich habe gerade nochmal durchgeguckt, ich habe das gut aufgezeichnet, zwar in zwei verschiedenen Paaren Apps, aber ich habe 2013 mal angefangen zu laufen, bin Habe aber nie wirklich das Laufen angefangen, weil das sind so 90, 100 Kilometer im Jahr. Das ist ja lächerlich. Und ähm, tatsächlich bin ich erst über das Laufen gestolpert, als ich Anthony äh, in The Runners World gelesen habe, zum Thema Streaken. Und den Satz habe ich, ich ich weiß nicht, ob der so eins zu eins stimmt, aber der der steht da drin mit, nicht nachdenken, einfach machen. Und tatsächlich bin ich den nächsten Tag, als ich es gelesen habe, einfach losgelaufen. Und äh, das habe ich 99 Tage mal hintereinander gemacht. Dann wusste ich aufhören, weil ich Rückenschmerzen hatte. Äh, War auch ein bisschen krass, sollte man eigentlich, glaube ich, auch nicht so nachmachen. Aber es war ein Gefühl, was was mir was bedeutet hat, äh, so ins Laufen zu starten. Weil letztendlich ist das der Grund, warum ich überhaupt laufe. Und ähm, dann kam dieses Projekt und äh, da... Ich bin auch in so ein, so so ein Rabbit-Hole eingedrungen, wo w- was macht denn Anthony noch so, weil ich das so alles so interessant fand. Und dann bin ich über Willpower gestolpert, dann war ich in dieser Facebook-Gruppe, dann kam ich ent- irgendwann auf diesen Lauf und äh, habe gedacht, naja gut, der läuft, ich habe mir die ganzen Strecken angeguckt, hab gesehen, okay, der läuft eigentlich bei mir durchs Dorf. So, und dann habe ich gedacht, also da muss ich doch mitlaufen. Also wenn der bei mir durchs Dorf läuft, warum soll ich da nicht mitlaufen? Ne? Und äh, das war so. Die Schicksalsfügung. Ich, genau, es war so eine absolute Schicksalsfügung, ähm, dass ich gesagt habe, das muss ich auf jeden Fall machen, einfach derjenige, der mich zum Laufen gebracht hat, ähm, der soll, äh, da will ich auch irgendwie mal teilhaben, wenn er dieses Projekt macht und dann weiß ich noch, dass, dass wir uns relativ spät an diesem Morgen getroffen haben, also ich war relativ früh da, Anthony und äh. äh ähm, Juli schrieb mal, aber sie kommen ein bisschen später, weil sie müssen noch was Gott. organisieren.
2: Ja, ja. Und ja, ja,
3: ich weiß nicht, das, das ist, muss Anthony für sich selbst sehen, ob er das erzählt, aber es war halt relativ spät. Ohoho! Nein, nein, weil, weil, weil es schon was Privates, Persönliches ist, aber nicht, was, was, was man jetzt denken würde. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, wir wollten um halb neun starten, weil es sowieso so heiß war und sind, glaube ich, letztendlich um 10.30 Uhr oder so gestartet, da war es schon affenheiß, es hatte irgendwie 32 Grad und dann sind wir mit der Shiva zusammen gestartet und sind da die ersten 10 Kilometer gemeinsam gelaufen, bis Jule dann auf uns gewartet hat und dann ist Shiva sozusagen mit Jule wieder zurückgefahren und Shiva auch wieder zurück äh, nach Holland und dann bin ich eigentlich den Rest des Tages nur mit äh, mit Anthony zusammengelaufen und wir haben uns da auch, glaube ich, viele coole Sachen erzählt und das war wirklich spannend, äh, wie der Tag so verlaufen ist einfach. Erstens, äh, ich muss dir unglaubliches
0: Kompliment machen, du bist äh, vom vom Äußerlichen her überhaupt nicht der Typ, wo man denken würde, äh, du hast mal 130 Kilo gewogen, weil ähm, es gibt diese Leute, die sehen so natural skinny aus und äh, du siehst wirklich toll aus. Erstens, zweitens, als du da an diesem Morgen äh, neben Anthony standest, äh, hattest du überhaupt dir die Möglichkeit offen gehalten, deine längste Laufdistanz deutlich zu
3: äh, äh, überbieten? Oder ist das Zufall gewesen? Das, das, das Lustige, was, was ja dazu kam, wenn man, wenn man sich die, die Route anguckt, die wir zusammen gelaufen sind, genau in der Hälfte hatte ich die Chance auszusteigen. Also, weil ich hatte wirklich genau in der Hälfte die Chance auszusteigen, weil wir haben gesagt, okay, ähm, da läuft es wirklich quer durch mein Dorf, da hätte ich super aussteigen können, ohne dass ich irgendwie Probleme hätte, wieder nach Hause zu kommen, das waren dann nochmal drei Kilometer, die hätte ich schon irgendwie noch geschafft. Aber ich hätte da super aussteigen können, ne? oder meine Frau hätte mich abgeholt. Ähm, ne? Da haben wir gemeinsam. Dazu möchte ich gleich was haben erzählen. Wir nämlich, da haben wir nämlich gemeinsam Mittagspause gemacht nachher und ähm, netterweise, weil ich hatte, äh, weil so heiß war, so viel geschwitzt, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, kannst du mir noch mal ein Kleidungsstück vorbeibringen, was ich wechseln kann, weil das so heiß war wirklich, dass ich so durchgeschwitzt war, dass ich gesagt habe, okay, ich würde es gerne noch mal wechseln. Und ähm, da hatte ich die Chance theoretisch auszusteigen, aber ich habe dann gesagt, okay. Ich mache weiter, weil ich einfach für mich wollte, ich, ich will es einfach wissen, wie weit wie geht es noch. Ne? Und äh, wenn ich dann hätte irgendwie aussteigen müssen, ja, dann irgendwie wäre es schon gegangen. Also so weit ist es jetzt auch alles immer nicht entfernt. Äh, irgendwie hätte man es schon geschafft, ähm, auch dann auszusteigen. Und ähm, wahrscheinlich, äh, wenn man
0: mal so jetzt sich wieder in die geistige Lage von damals versetzt, ähm und, und wenn ich die Vorgeschichte mir anhöre, ist doch wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Mischung aus ähm, äh, Also der, der Anthony, ja? Also wenn ich mir vorstelle, ich sag's mal andersrum, dass zum Beispiel Dean Canassus äh, mich begleitet, äh, äh, ich mit ich den begleiten dürfte einen Tag lang, ja? Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich zu wesentlich mehr fähig wäre oder mich wesentlich härter rannehmen würde, einfach nur, um im Beisein me- eines meiner ich, ich übertreibe Helden, ja? Das darfst du ja nicht entscheiden, Anthony, ob er dich, ob ihm das geholfen hat, neben jemandem der ihn so inspiriert hat zu laufen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das äh, einem auf jeden Fall äh, also zumindest positiv ablenkt, dass man anstatt alleine zu laufen, jemanden neben sich hat, von dem man vor allem gelesen hat oder wie auch
3: immer ja das hat das hat natürlich auf jeden Fall sein das, das dazugehörige getan dass man sich gesagt hat okay das war ja auch also für mich war es auch cool weil also bis auf die ersten zehn Kilometer mit Shiva die 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 ich auch total nett und äh, super sympathisch fand und das auch wirklich spaßig war aber umso cooler war es natürlich den Rest des Tages nur in so einer eins zu eins Beziehung zu laufen und ähm, sich dann ganz viel natürlich zu erzählen, weil auch da haben wir uns natürlich über Gott und die Welt unterhalten, wir haben uns über das Laufen unterhalten. Ich habe ihm glaube ich auch erzähl- also ich habe ihm natürlich auch viel von dem erzählt, warum ich zum Laufen gekommen bin, wie ich zum Laufen gekommen bin. Also auch die, die ganze Story daraus äh, sozusagen ihm auch nochmal erzählt. Und das ist natürlich schon so ein Thema, wo du sagst, okay. Das willst du natürlich auch so lang wie möglich am Ende genießen und äh, nicht irgendwo äh, Stopp machen und Halt machen, sondern eigentlich dann auch das Ziel äh, durchstreiten. Und es war wirklich schwer an dem Tag, weil ähm, im Gegensatz, äh, wenn man noch nie so richtig lang gelaufen ist und auch bei so einer Knallhitze nicht, ähm, also so lang, dann äh, vergisst man vielleicht irgendwann mal, dass man eigentlich ein bisschen gewisse Mineralien in Form von Salz wieder zu sich nehmen sollte, weil sonst kriegt man nämlich tierische Krämpfe und die hatte ich nachher und äh, glücklicherweise wäre es glaube ich noch schlimmer gewesen, wenn nicht zumindest Anthony so portioniert mit mit, äh, Salztabletten gewesen wäre, dass er mir nicht auch noch äh, wahrscheinlich glaube ich, sechs, sieben, acht Stück davon abgegeben hat, damit ich überhaupt überleben kann. Wow, so viel Damit Krass. ich überhaupt überleben kann. Ja, weil man kann sich das nicht vorstellen, also, also auch nicht, wie viel wir getrunken haben. Ne? Also ich glaube, wir haben nachher mehrfach irgendwo angehalten, um immer noch mal äh, ein Päuschen zu machen und zu trinken, weil, also wie gesagt, ich glaube, es war im Schnitt irgendwie 35 Grad. Also das war schon echt heftig.
0: Ich habe sowas auch mal durchlebt und ich kann mich da sehr, sehr gut reinversetzen. Ähm, seid ihr denn die ganze Zeit gelaufen oder gab es wahrscheinlich bei so einer Hitze sicher auch einige Gehpausen, oder nicht?
1: Ja, pause ist immer so pausierend, nee, wir sind marschiert tatsächlich Ge- weiter. Also Wie Gehmomente, Entschuldigung. Ja, ja, klar, die gab es auf jeden Fall, aber das gab's ja, hatte ich ja auch schon mal bis auf wenige Etappen eigentlich fast immer, Ja, ja. weil das ist auch äh, damals im Schwarzwald oder später auch in den anderen ähm, eher hügeligen Gegenden gar nicht anders möglich gewesen für mich und Da beim René, aber auch die Tage davor, war es tatsächlich hitzebedingt teilweise so. Also wenn wir konnten, sind wir halt auch, äh, ich nenne es mal, marschieren. Aber in der Retrospektive möchte ich mir einbilden, dass wir tatsächlich einen Großteil gelaufen sind, weil wir waren auch so langsam nicht. Also ich habe das auch nochmal nachgeguckt. Also für den Gesamtschnitt dessen, was wir da gemacht haben, waren wir eigentlich auch relativ gut unterwegs Ne? Also, aber, ähm, aber da war halt ganz viel dabei und ich weiß gar nicht, was ich da noch addieren kann außer dass mir die ich tue mich ja schwer damit, René, also ganz, ganz lieben, vielen Dank, du hast mir das ja damals schon erzählt, also dass ich dich zum Laufen gebracht habe das sind ja Impulse, über die ich wahnsinnig glücklich bin, ich tue mich echt schwer, wenn ich das aber höre, das ist halt meine komische Eigenart ähm aber der Tag ist genau wie andere, ähm, hat sich echt eingebrannt, weil da der war sehr nahe. Das ist, glaube ich, ein Wort, was äh, dem Ganzen sehr äh, nahe kommt. Ich fand das emotional und inhaltlich halt sehr tight. Also was wir da hatten, das hattest ja vorhin gesagt, die Shiva war die ersten, ich glaube nicht mal, dass es acht waren, vielleicht waren äh, zehn waren, sondern acht Kilometer. Ähm, und danach waren wir ja eine Einheit über den Tag hinweg. Ich weiß, die Jule ist zum Ende hin noch mal dazu gestoßen, irgendwo und hat uns auch nochmal mit Getränken versorgt, weil es war so heiß. Ähm, aber das war so, das war eine richtige Einheit. Ich meine, wir sind an irgend so, was ich auch noch weiß, bei Hannover dann in so Wäldchen durch. Wir sind an einem, äh, Rockerhausheim vorbeigelaufen. Ähm, wir haben uns irgendwie so eine endlose, in meiner Wahrnehmung staubigen ähm, Feldweg hoch gehievt, ähm, mehr oder minder. Und das war schon sehr tight. Und das war auch alles immer so kurz vor so einem Erschöpfungsgrad bei uns beiden, hatte ich den Eindruck. Und umso mehr hat mich das dann so rausgeballert, dass du dann tatsächlich für mich gefühlt, weil das war nicht absehbar aus nichts heraus, einfach diesen Satz ballerst, komm, lass sprinten und einfach losrennst. Und auch da möchte ich dich berichtigen, das waren nicht nur 10 Meter, sondern das waren ein paar hundert Meter, René. Also das war schon so, dass die Jule uns ja von dieser vermeintlichen Ziellinie, die ja einfach nur das Aufhören eines Feldweges in einem Dorf war, ähm, gesehen hat und sich wirklich auch gewundert hat, warum zum Teufel die beiden auf sie zu rennen. Und wir sind wohl richtig gerannt, weil ich musste ja oder wollte ja dranbleiben, weil ich hatte diese GoPro dabei. Und wollte das irgendwie dokumentarisch festhalten, was da passiert. Und ich habe auch Film diesen Satz, komm, alter, lass sprinten. Und dann siehst du nur noch verwackelte Aufnahmen. Ich will den mich Film unbedingt his- zugeschickt bekommen. Ja, ich gucke mal, dass ich den rausfilter Und ähm, mich hysterisch irgendwie äh, lachen, weil ich es nicht glauben kann. Und ähm, das war schon ganz besonders. Ähm, Zur Pause ganz kurz, Philipp, weil ich den äh, René ganz brüsk unterbrach und Meinte, da muss ich noch was erzählen. Wegen seiner Frau und diesem T-Shirt. Nee, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht so weit. Du gestikulierst Bild, wenn ich was erzähle, was ich nicht erzählen soll. Wir haben seine Frau und seinen Sohn ja kennengelernt. Ähm, was waren das? An einem Rewe-Parkplatz? Nee, Edeka. An einem an, an der anderen großen Lehnen, an einem Edeka-Parkplatz. Philipp, du musst dir das so vorstellen, wir haben uns wirklich von unserer besten Seite gezeigt. Also... Das hätte sein Ausstieg sein können, er beschloss weiterzulaufen und ich war zu dem Zeitpunkt ein einziges desatröses, nur Wasser, Melone und Getränke in mich hineinschaufelndes Etwas. Also hättest du mich da gesehen, hättest du gedacht, oh, guck mal, jemand äh, ohne festen Wohnsitz, der irgendwie sich nicht zu benehmen weiß. Also ich war wirklich... äh als Ersteindruck für seine ganz wundervolle Frau, die uns ja dann auch noch nach Hause eingeladen hat zu sich danach. Also wir durften ja auch beim Benin und seiner Frau dann übernachten und haben tatsächlich da, wir wurden auch noch bekocht. Also das war total irre. Aber mein Ersteindruck, den ich hinterlassen habe, war, ich war voll gekleistert mit Wassermelone und konnte kaum reden, so heiß war das. Und dass sie dann überhaupt so weit ging, zu sagen, Okay, guck mal, die sehen ja so schlimm aus. Die nehme ich mit nach Hause. Das war schon ganz wundervoll. Also sag ihr bitte ganz lieben Dank nochmal. Naja, es ist
0: ja zu erwarten. Sie wusste ja, was da kommt und was derjenige macht.
1: Ähm, wa- ich weiß nicht, ob das zu erwarten war. Ich weiß nicht, ob sie das
0: wollen, Aber ja, sie hat es getan. Ich glaube schon. Ähm, 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 René, normalerweise äh, in einem Läuferleben. Ähm, trainiert man viele, viele Monate auf einen, äh, sein, seinen ersten Marathon und auf seinen und danach äh, denkt man, soll ich ein Ultra machen und guckt nach dem nächsten äh, nach der nächsten Distanz, die über dem Marathon liegt und äh, hat viele Wochen schlaflose Nächte über Training und was weiß ich. Du bist morgens, hast gedacht, ah, ich laufe mal mit diesem schnauzbärtigen Freak, der mich inspiriert hat und äh, bist abends äh, ähm, als Ultramarathoni sozusagen nach nach Hause gegangen, äh, völlig antiklimaxmäßig, mäßig verglichen mit allen anderen Marathonläufen, hast du danach so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh mein Gott, äh, was habe ich denn hier gemacht? Und hast du ein paar Leute angerufen, hey, ich bin heute einen Marathon gelaufen oder beziehungsweise einen Ultramarathon. Ähm, äh, 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 Gab es dann, dann, ich frage das deswegen, weil bei ganz vielen Menschen, auch bei so einer Tour, wie er sie gemacht hat, man dann immer sagt, ach, oh, Jetzt habe ich so lange darauf zugelebt, dass als ich es dann erreicht habe, habe ich eigentlich gar nicht richtig den Moment packen können, an dem ich mich darüber gefreut habe oder realisiert habe, was ich geschafft habe. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man gar nicht so lange vorher sich auf diesen Moment vorbereitet, dass man sich dann vielleicht doch irgendwie so so eine
3: direkte Bewusstwerdung äh, spürbar ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich mich gar nicht vorbereitet habe. Ne? Das ist jetzt wäre ja fast das falsche. Also wie ich ja gesagt habe, ich habe 2018 war diese Runners World Ausgabe. Bin ich der Meinung, äh, wenn ich das richtig sehe und ähm, Ab da bin ich ja wirklich viel gelaufen, muss man ja auch sagen. Also wenn du 99 Tage am Stück läufst und da war es auch so, dieses Thema, Anthony hat in dem Artikel geschrieben, naja, also es waren immer mindestens acht Kilometer, die er ja fast im Schnitt gelaufen ist, weil unter fünf würde er ja gar nicht anfangen, stand da glaube ich sogar Aber ein gigantes ja, ja, ja. Stück. Voll. Und Voll. das, da und das, das hat sich laufen. leider auch in meinen Kopf eingebrannt, so dass ich nicht den Streak mit 1,61 immer angefangen habe, sondern auch irgendwie immer mit so... Kilometer und im Schnitt waren es nachher, weil ich das dann auch gesteigert habe, waren es, glaube ich, in dem Jahr, also in dem Streak-Bereich irgendwie auch tatsächlich irgendwie diese acht im Schnitt und über das Jahr, glaube ich, schon fast 1400 Kilometer gelaufen. In 2018 und 2019 habe ich ähnlich viel gelaufen, glaube ich, auch mal eine Pause, aber bin schon relativ viel gelaufen und ähm, bin jetzt nicht ganz von unvorbereitet reingegangen, aber es war schon so eine Distanz, Distanz, auf die man nie gekommen ist, weil ich immer gesagt habe, okay, Halbmarathon und drüber, weil ich bin dann mal im Bleilochlauf äh, äh, die 24 gelaufen. Das war so der weiteste Lauf, genau, an der Stelle. Und das war auch in dem Jahr. Und äh, dann äh, bin ich praktisch ja, mit Anthony äh, so gestartet und gesagt, okay, cool, äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und äh, habe, wie du richtig sagst, am Ende ist schon gefasst, dass ich jetzt mal so ein über eine Marathon hinweg, weil das habe ich auch zu Anthony gesagt, das ist ja sogar über eine Marathon hinweg jetzt eigentlich, aber ähm, ich habe jetzt nie jemanden angerufen und habe gesagt, oh ne, sondern manche haben es irgendwie bei Strava gesehen, mit denen ich schon befreundet war, habe gesagt, oh krass, äh, äh, was hast du denn da jetzt hingelegt und äh, äh, mit einem guten Kumpel habe ich mal telefoniert und habe gesagt, ja gestern war ich ein bisschen irre, äh, äh, bin da tatsächlich mal so, so lang gelaufen, weil äh, das auch so ein Freund von mir ist, der, der, der zumindest regelmäßig gelaufen ist, jetzt, jetzt leider eher, eher weniger, aber das war schon so, dass ich dir nochmal gesagt habe, eher so, oh krass, ne? also krasse Leistung letztendlich. Ne? Aber ich bin jetzt nicht und rumgelaufen dem, und habe gesagt, oh ich yeah. Ich ich
2: hätte mal eine Frage, ja. René, an dich, von Läufer zu Läufer oder ähm, Anthony Begeisterter. Ähm, <lacht> Ist, es war ja auch so, dass durch diese Pausen, also durch die Einteilung der Kilometer, man ja immer wieder Bock hatte, okay, das schaffe ich noch was, wir haben erst 10 Kilometer, ja, ja, okay, dann laufe ich noch mal acht mit. Also so war das zumindest bei mir, dass sich das einfach immer gesteigert hat, es kam mir nicht vor, oh Gott, ich muss 25 Kilometer laufen oder 45 Kilometer, sondern einfach durch diese vielen kleinen, angenehmen Pausen, die auch Jule so wunderbar äh, bereitet hat, man da einfach zu mehr Leistung auch fähig war. Ging es dir auch so? Das
3: war auf jeden Fall so, ne also weil ich glaube, wenn man wir, wenn es genau nehmen hat, glaube ich, Jule an x verschiedenen Stationen auf uns gewartet. Also alleine dafür Hut ab für diesen Support und wie cool sie das gemacht hat. Ne? Also ich bin mir sicher, dass sie zumindest an drei verschiedenen Stellen äh, inklusive des EDK Parkplatzes gewartet hat. Plus äh, nochmal uns äh, auf der letzten Stre- auf den letzten paar Kilometer sozusagen entgegengelaufen ist und dann nochmal begleitet hat. Also das war schon äh, wirklich cool. Und natürlich war es dann so, auch d- d- zwischendurch war es tatsächlich mal so zum Ende hin, dass Anthony so ein bisschen für sich selber brauchte, das merkte man. Und er ist dann auch so ein bisschen weiter vorgelaufen. Und ich bin dann so ein Stück mit Jule zusammengelaufen. Und ich habe dann immer manchmal gesagt, ich habe geflucht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Aber sie hat dann immer gesagt, ja komm, das kriegen wir jetzt noch hin, das kriegst du, komm, trab noch mal an, wir schaffen das jetzt gemeinsam. Und, und letztendlich war es auch so, dass dass durch diese wirklich immer wieder Teilabschnitte man irgendwann gesagt hat, okay, man, man kriegt es auch hin und schafft es auf jeden Fall auch.
2: Genau und auch durch den mentalen Support von Jule, ja, auf jeden ne? Fall. also mir ging es genauso, was ich geflucht habe, so irgendwo ist das Scheißdorf jetzt <lacht> und Jule komm Mensch und sich äh, mir irgendwelche Geschichten erzählt hat, ja ich laufe dem Bürgersteig da nicht mehr lang, ist mir wurscht wo der steht. <lacht> so, aber das hat sie echt, also shout out an Jule, ähm, das hat sie echt so wunderbar gemacht, nicht nur das Pausenmanagement, sondern auch das mentale Coaching. der Aber Mitläufer. da hast du
3: genau recht, weil weil an der Stelle muss ich sagen, war es so, dass und bei 44, also bei über einem Marathon ist es ja so, dass du die letzten, die da mehr kommen Kilometer gar keinen Bock mehr hast. Ne? Also es war so ein endloser mhm. Waldweg und ich habe immer auf die Uhr <lacht> gehabt gedacht, ey. Kollege, wir haben aber jetzt schon über über Marathon. Äh, Wo wo ist denn jetzt mal das Ziel? Ich habe dann immer gefragt, wo Wo ist ist jetzt das Ziel? Und dann äh, Jule so, ja, das kann nicht mehr so weit sein. Das kommt jetzt gleich, weil sie ist uns ja entgegengelaufen. Sie muss es ja eigentlich wissen, wie weit es ist. Ähm, Aber tatsächlich war es dann halt echt, ich habe geflucht und aber sie hat da wirklich mhm. ihren Support für getan, dass man es am Ende tatsächlich auch durchs Ziel geschafft hat. Weil sonst wäre ich, glaube ich, zwischendurch mal stehen geblieben und hätte mich einfach hingesetzt und bockig <lacht> gewesen.
2: Ja. Aber, und
1: das ist eine super Überleitung von Jule und die Begleitungen auf das Mentale, was sie mitgegeben hat, zu jemanden, die ihr jetzt natürlich schon gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, aber die anders als der René mich nicht direkt durch ihr Heimatdorf hat laufen gehabt, sondern tatsächlich auch Anreisewege für uns hatte und uns mehrere Male zugestochen, kann man es nennen, ist und auch ähnlich wie der René etwas gemacht hat, was ähm, auch auf Video festgehalten wurde, die wir <lacht> Magst du es erzählen? Soll ich es erzählen? Also ich weiß den Tag noch. Also sie waren mehreren Tagen Erzählst dabei. Erzählst du,
2: weil es war nicht so ladylike. Erzählst doch du mal. Nee, ja.
1: Was heißt nicht so ladylike? Das Ding ist. Also meinst
2: du jetzt nur das Video, Anthony, oder also das Ende vom Video? Oder? Ja. Also
1: erstmal warst du an etlichen Etappen dabei. Du warst insgesamt, glaube ich, an äh, so. Du warst in Hamburg mit dem Rad sogar dabei. Am Tag danach bist du mitgelaufen. Dann warst du ein paar Tage später nochmal mit dabei für zwei Tage. Und zum Zieleinlauf in Flensburg bist du ja auch nochmal hingekommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist so geil, sich in einem Podcast jemanden zu bedanken, mit dem man ja eh dauernd spricht. Das ist geil. <lacht> um, aber, ich genieße Ah, das ist schön. Aber auf was ich hinaus will, ist tatsächlich Tag 36, falls dir das irgendwie etwas sagt. Also da hatten wir auch den Jörg dabei, den wir ja auch beide kennen. Jörgs ganz eine Frau, die Ulrika Also Wir waren auch eine Gruppe, die schon auch ganz geil unterwegs war und da bist du, und deshalb meinte ich die Überleitung mit Jule, ist ganz toll, mit Jule, ähm, wie viel Kilometer gelaufen und was war genau das, was da passiert ist?
2: Also erstmal bin ich ja mit dem Fahrrad von Berlin nach Hamburg zu dir gefahren, weil ich ja unbedingt in Hamburg dabei sein wollte. Und da war äh, so eine wunderbar große Crowd, die auf dich gewartet hat. Ähm, genau, und ich weiß noch, du standst drüben äh, auf der anderen Flussseite sozusagen. <lacht> Irgendwas hat mit dem Boot nicht geklappt. Ich habe nur eine schimpfende WhatsApp-Nachricht bekommen. Da kann bekommen. ich einfach genau.
1: den Michael Mankus zit- zitieren. Naja, ist halt <lacht> tief was Also da war einfach kein Wasser (lacht) an dem Scheißtag in in diesem Fluss und äh, wir mussten weiterlaufen als geplant, ja genau an dem Tag.
2: Genau und ich war schon eigentlich so ziemlich durch nach eineinhalb Tagen Fahrradfahren, aber ähm, dann sind wir noch in Hamburg gelaufen weiß ich und am nächsten Tag, das muss dann dieser besagte Tag 36 sein, bin ich das erste Mal mit meiner allerliebsten Jule und dir ähm, 23 Sagenhafte Kilometer gelaufen, wo ich am Ende dann von Anthony gefragt worden bin. Und wie geht's so nach einem 90-Minuten-Spiel, wie so bei ähm, einem Fußballspiel, und nicht nur ein herzliches Fuck you?
1: Und das haben wir auch. Auf Oder Kamera. Fuck, off. Ja, genau. fuck off. Ja,
2: Na, wie geht's dir jetzt so
1: nach deinem Lauf? Fuck off. <lacht>
2: fuck auf, äh, rausgebrüllt habe. Nee, also das war wirklich ähm, eine große Inspiration. Mir geht es da wie René ganz ähnlich. Du hast mich zum Laufen gebracht. Ähm, ich habe Laufen gehasst. Ich fand das ein äh, Sport für ja, ehrlich gesagt, also so vor sich dahin tragen, ja, total langweilig, yes. super unproduktiv. Ich meine, jetzt, ich bin jetzt auch nicht der Mensch des Müßiggangs, weiß Gott nicht, aber laufen war für mich mega unproduktiv. Ähm, genau, und dann durch Anthony und seine Geschichte, und wir kennen es ja auch schon ein bisschen davor natürlich. Ähm, so. Und genau und dann bin ich mit dir mit und wie gesagt, es war so, dass ähm, durch die Einteilung der Etappen ich gemerkt habe, boah, jetzt bin ich schon 16 Kilometer gelaufen, ach, dann schaffe ich die nächsten acht auch noch. Also das hat mich mega motiviert, auch das Tempo, das wir hatten. Ich dachte ja, ich kann nicht mithalten. Natürlich hatte ich vorher trainiert und trainiert und trainiert, aber ähm, das war ein total angenehmes Tempo, es waren tolle Gespräche, Äh, ich habe... Jörg ganz lieb gewonnen, (lacht) genau, also es war echt toll und man hat aber natürlich auch so, ich nenne es so Schweinehund-Momente, ja, also so ganz dunkle Momente irgendwie in dir selbst drin und ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, also so richtig so das innere Kind, das so trotzt, ja. Und ähm, wie gesagt, da hat mich Jule und auch du natürlich äh, mental da ganz gut mit Gesprächen abgelenkt, mit Witzen, die überhaupt nicht angebracht waren in dem Moment. (lacht) Ja, und dann war das, äh, genau, dann weiß ich noch, dann waren es irgendwie die letzten eineinhalb Kilometer, bevor dann das Auto da stand und du warst schon im Ziel. Und ich mit Jule hinterher und ich habe so Krämpfe gehabt, es war unglaublich. Und dann liefen wir da übers Feld und ich so, wo ist das scheiß Dorf, Jule, wenn es nicht kommt, ich raste aus. (lacht) Durchs halbe Dorf geplärrt und dann sehe ich das Auto, äh, mache auch den Endspurt sozusagen. Und dann war das wie, wenn mir jemand meinen Brustkorb und meinen Kopf öffnen würde. Also es war ein Gefühl... Keine Ahnung, wie so eine Transformation in einem Selbst. Ich war so unglaublich stolz wie noch nie in meinem Leben. und Also das war genau der stolzeste Moment in meinem Leben bisher und das war unglaublich. Und ich konnte das, und das ist ja das Interessante, diese Erfahrung und diese Emotion so gut abspeichern und in meinen Alltag integrieren. Ich bin dann, nachdem der Lauf zu Ende war von Anthony, zurückgefahren nach Berlin, habe meine... Festanstellung gekündigt <lacht> ähm, drei Tage später und habe mich komplett selbstständig gemacht. Und ähm, genau, und auch jetzt, wenn ich Dinge, irgendwie Berge vor mir habe oder irgendwas anderes an Sportarten mache, wo ich denke, ich kann nicht mehr, erinnere ich mich immer an diesen Moment und wie weit ich eigentlich gehen kann, geistig und körperlich. Und ähm, ja, das hat wirklich was gemacht mit mir, dieser Lauf in meinem Leben.
0: Wow. Anthony, changing lives. Yes. <lacht> um, um, äh, äh. Die, die Frage an dich direkt und aber auch äh, noch an René gleich mit im Bündel. Ähm, wenn man dann so, so über diese Distanz, äh, die man, die eigentlich noch so, so ursprünglich mal weit weg war, äh, äh, die gebrochen hat sozusagen. Gab es seitdem ähm, dann so nach dem dem derselben Logik, äh, hey, guck mal, was ich kann, auch äh, äh, inzwischen andere lange Läufe, die ihr gemacht habt oder war das so ein einmaliges Erlebnis und äh, wieder zurück zur, sagen wir mal, 5 Kilometer oder 10 Kilometer Runde?
2: Also ich hatte das dann nochmal beim Zieleinlauf, da sind wir dann nochmal 25 Kilometer gelaufen. Genau so weit bin ich dann Nie, bisher nicht mehr gelaufen. Ich hatte jetzt auch im Frühjahr Corona, da ging das jetzt irgendwie sowieso nicht mehr. Aber was ich merke ist, ich schwimme ja auch noch oder fahre Fahrrad und ähm, genau, also so zwei, drei Kilometer schwimmen, kein Problem. Ja, irgendwie 80, 100 Kilometer am Tag Fahrrad fahren, kein Problem. Weil Wenn dieser Punkt kommt, ja dann erinnere ich mich einfach an den Lauf und zack. Da passiert was im Körper, also da kommt noch mehr Adrenalin, mehr Motivation. Ähm, geistig gehst du auch ein Step weiter, das ist ja alles ganz viel im Kopf, was da passiert, deine eigene Grenze. Und ähm, genau, also ja, oder auch äh, bei der Arbeit, also das hilft mir schon sehr. René, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
3: Also ich bin tatsächlich äh, noch häufiger so weit inzwischen gelaufen, also äh, jetzt nicht, dass ich das äh, täglich oder so mache, aber ähm, ich habe schon den einen oder anderen Lauf äh, tatsächlich auch noch mal für mich selbst dann irgendwann gemacht, dass ich gesagt habe, oh, jetzt will ich noch mal einen eigenen Marathon irgendwie laufen und habe dann irgendwann einfach sonntags den langen Lauf einfach für mich äh, verlängert und äh, bin dann auch mal einen Marathon gelaufen. Dann habe ich mal, äh, dann kam leider auch Covid. Äh, dann habe ich, äh, als man schon wieder zumindest sich mal mit ein paar Leuten treffen durfte, habe ich mal mit ein paar Freunden von mir äh, in Hamburg, wo ich ursprünglich auch herkomme, so einen äh, Lauf gemacht von der Alsterquelle bis zur Alster. Das sind ähm, 50 Kilometer und das war ein wirklich äh, bombastischer Tag in dieser Covid-Zeit, weil auch das ist so ein ein Thema, wo man mit Leuten, die die man mag und mit denen man gut kann, ähm, was ganz Tolles erlebt und das war auch so ein Zufall. Ich habe ehemaligen Kollegen von mir angerufen. Vorher habe gesagt, hast du nicht auch noch Bock mitzumachen? Wir sind schon in Hamburg. Er so, ja, das kriege ich irgendwie hin. Und wenn ich euch nur die Hälfte begleite, der ist dann nachher nur auch nur die Hälfte mitgelaufen. Aber es war total cool. Und ich bin letztendlich auch so, da habe ich die 50 voll gemacht und habe auch die 50 auf meiner Uhr gestoppt, weil ich immer gesagt habe, ich möchte irgendwann mal ein Ultra laufen. Und äh, der gilt ja eigentlich, also unter vielen Leuten sagen die immer Max, also mindestens 50 Kilometer, alles was über die Marathon ist, noch kein <lacht> richtiger Ultra, ist egal, sagen aber ganz viele immer. Ist, ist, und das war für mich ganz wichtig und dieser Alzerlauf endete damit, dass glaube ich alle, die ich noch mit dabei hatte, vorher ausgestiegen sind. Also der eine hat gesagt, nee, ist es mir hier zu weit, weil der war auch noch nie so weit gelaufen, der war dann 37 Kilometer gelaufen und das war ihm, also das war auch schon cool, fand ich, weil, weil, ähm, weil auch da habe ich ihn wieder so ein Stück weit mitgerissen und auch wir challengen uns Heute noch äh, zu den Themen. Und ähm, dann äh, sind wir letztendlich mit der Freundin, mit der ich noch gelaufen bin, die die hat dann irgendwann gesagt, jetzt muss ich auch nach Hause. Und dann hatten wir 48 Kilometer auf der Uhr, habe ich gesagt, okay, die zwei laufe ich jetzt irgendwo, ist mir egal, aber ich habe 50 nachher auf der Uhr. Und äh, das war so, äh, das ist aber auch noch nicht das weiteste inzwischen. Ich habe letztes Jahr am Trailgame teilgenommen in Bad Iburg mit einem Kumpel von mir und das war wirklich ein richtig cooler Lauf. Das war so ein Etappenlauf, wo du praktisch immer eine zwölfeinhalb Kilometer Runde gemacht hast. Dann hattest du ein bisschen Pause, wenn du schnell genug warst und eh noch eine kleine Pause zur Verpflegung und äh, insgesamt waren es... Aber wenn man alles zusammennimmt, knapp 53 Kilometer und das war ein gigantischer, das war bisher das Weiteste, was ich gelaufen bin. Das war ein gigantischer Tag und richtig cool, weil wir morgens mit Stirnlampen losgelaufen sind und das war echt cool. Und wenn man dann auch Leute, das ist dann auch so die, die Bubble, die man trifft. Ne? Also ich habe, ich bin morgens äh, mit Stirnlampe neben jemand gelaufen und dann sagt er, sag mal, kennen wir uns nicht? Ich so, hä? Wie? Ja, ja, ich bin der und der. Ähm, äh, aus äh, äh, Wir kennen uns von Strava und tatsächlich war es so, dass wir uns äh, von Strava kannten. Und äh, schon mal geedit hatten, warum auch immer. Manchmal edit man ja einfach Leute, die man irgendwie von, von anderen irgendwie schon geedit sind und gibt sich gegenseitig Kudos, um einfach äh, mehr zu erleben, was, was machen andere so, was für andere Sportarten machen die vielleicht auch noch. Und das war total cool. Also de, und auch so, dann andere Themen, dann T-Shirts, weiß ich, ich bin da mit dem Willpower-Shirt mal gelaufenen hatte ich noch eine eine andere Läuferin, mit der man sich kurz unterhalten hat, die eben auch äh, ganz äh, für das Thema Willpower offen war. Also das das ist total cool. Also wenn man einfach in dieser Laufszene ähm, plötzlich sich mit ganz vielen Leuten auch unterhält und ähm, ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt und ähm, auch sich dadurch weiterentwickelt und einfach auch noch mehr äh, Freundschaften und äh, äh, solche Sachen sich daraus bilden.
2: ist mir auch schon passiert. Anthony, you
0: created a monster. Entschuldigung. Du Entschuldigung. darfst. ist mir
2: auch schon passiert, ist vielleicht ganz interessant für euch zu wissen, in Berlin, wenn ich mit dem 1919-T-Shirt rumlaufe oder mit Willpower, dann werde ich angesprochen. Also ich würde schon angesprochen, warst du bei dem Projekt dabei? Ich habe das über Strava verfolgt oder ich habe das in der Entschuldigung, in the Runners World gelesen. Also das ist wirklich interessant und ich meine, Berlin ist ja jetzt nicht so ein Dorf. <lacht> das finde ich immer ganz lustig. Krass.
1: World famous, yes. Anthony. Nee, ich, ich würde so, dazu gerne gleich was sagen, ist... aber redet erstmal weiter. Nee, sag ruhig. ich kann Also, die... das Ding ist, weil ihr das gerade mit Szene hattet, mir ist gerade, also ich habe sehr aufmerksam zugehört, erstmal danke für die Lobhudelei, ich nehme euch die beide ab, weil ich glaube, ihr meint das sehr, sehr ehrlich und äh, sehr aus tiefstem Herzen, ähm, dass ich mich damit persönlich schwer tue, ist mein eigenes schizoides Dasein. Ähm, was euch und allen anderen Läuferinnen und Läufern, das habe ich hier im Podcast, du kennst den Satz ja von mir, glaube ich, auch nochmal persönlich sagen will, ist: es mag sein, dass ich euch Impulse gegeben habe. Letztendlich habt ihr die Leistung immer selbst gebracht. Das ist so. Also ihr seid den Scheiß gelaufen, nicht ich. Aber was ihr gemacht habt mit mir in diesem Moment, ist ja euch vielleicht gar nicht so bewusst, weil es war ja nicht so dass wie sage ich denn das, ihr diese Leistung abgerufen habt, weil ich es war, sondern ich habe diese Leistung über 45 äh, Tage abrufen können, weil genau ihr es wart. Also das meine ich auch ohne jetzt, um mich kleiner zu machen. Also ich bin, weil ich weiß sehr wohl, was ich da auch getan und geleistet habe. Aber ohne Menschen wie euch beide, und das meine ich ganz, ganz, ganz ehrlich, also nicht, weil ihr jetzt hier seid, sondern auch der Lutz und die Sina und die 183 anderen Menschen, die uns laufend begleitet haben, ohne die wäre das ganz, ganz anders geworden. Das heißt, es ist immer so ein Wechselspiel und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ja, es ist mir sehr unangenehm, ähm, da jetzt in dieser Rolle zu sein. Das hört mir vielleicht an meiner Stimme an. Jetzt nicht, weil ich mich wirklich bewusst kleiner machen will, sondern du hast es richtig gesagt. Ähm, Philip, I created a monster, but it's a beautiful monster. Ähm, Ding ist nur, ohne euch, also René, ohne dich, diesen fucking heißen also ich fluche übrigens in diesem Podcast. Äh, Philipp kennt das von mir. Äh, ohne dich hätte ich diesen fucking heißen Tag wahrscheinlich nicht so durchstehen können. Und ohne die Gastfreundschaft von dir und deiner Frau und auch deinem Sohn wäre unser Abend ganz anders gewesen. Es ist ne, alles, was da passiert ist. Jedes noch so kleine Ding hat ja Weichen gestellt für diesen Komplettlauf. Also unfassbare Dankbarkeit meinerseits. Und anschluss dass du da so oft hingekommen bist und ich weiß sehr wohl, dass du mit dem Fahrrad da warst, weil du bist nämlich in Hamburg die halbe Etappe mit dem Fahrrad mitgekommen und in Hamburg war es auch brütend heiß. Äh, ich glaube, die Maiken hat den Tag äh, oder Hamburg an den Tag zu Sun City umbenannt, weil es war wirklich einer der heißesten Tage des Sommers in Hamburg selbst. Und du warst auch mehrere Male dabei. Du hast mich sogar mal abgeholt, als ich Philipp, für dich zum Amüsement, mich mal wieder verlaufen habe und an einem Ziel vorbeigelaufen bin, wo man mich hätte eigentlich winkend begrüßen sollen. Da war aber niemand. Ich bin einfach weitergelaufen, bis ich dann äh, mal wieder die Situation hatte, dass ich äh, versucht habe zu telefonieren. Und dann kamst du eigentlich mir äh, die letzten, was waren das, drei oder vier Kilometer ja auch hinterhergelaufen, und dann sind wir gemeinsam zurückgelaufen. Und du hast es ja dann geschafft, dass ich wieder runterkomme, also nach diesem langen, langen Lauftag bei mir. Und das heißt, alles, was ihr gemacht habt, war ja für mich unglaublich wertvoll. Und das ist das, was dieses Projekt bis heute für mich sehr wichtig macht, das erleben zu dürfen oder erlebt haben zu dürfen. Und jetzt kommt der große Sprung, weil du, René, gerade von einer Szene gesprochen hast und du das sogar in Berlin auch zum Teil erlebst, Ich wehne mich bis heute, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, nicht als Teil irgendeiner Szene. Und nicht, weil ich mich da bewusst raushalten will, sondern es ist mir gerade aufgefallen, als ich euch zugehört habe und dachte so, boah, das ist ja spannend, da wäre ich ja gern Teil davon. Ich weiß ein bisschen um die mediale Strahlkraft des Ganzen, aber ich sehe mich nicht Teil einer Szene, sondern ich dippe dort rein, wo es geht und... Das macht mich aber auch so offen für so gänzlich unterschiedliche Menschenbegegnungen, die ihr beide ja auch wart, ähm, offen für ganz unterschiedliche Sachen, weil ich meine, die Leute, die jetzt bei der Tortur der Ruhe gelaufen sind, das waren ganz andere Schlagleute. Na, also die, die findest du nicht oh, beim Marathon. Das sind aber, na, und selbst da denke ich mir so, boah, wie geil ist das denn? Dann bin ich bei einem Straßenmarathon ähm, den Nürburgring gewesen mit einem Freund und dachte so, boah, sind die geil? Und du hast einen 5 Kilometer Parkrun in Frankfurt an der Nidda und denkst so, boah, wie geil ist das? denn? so also für mich ist das so, werde ich nicht müde zu sagen, dieses ganze Läuferische ist so divers, so unterschiedlich das finde ich total geil, also das für unseren Sport mal eine Lanze gebrochen, für euch beide tausend Dank, Ähm, ich nehme das persönlich nicht so wahr, dass ich so einen Einfluss habe, weder bei euch, obwohl ihr es mir beide gesagt habt, äh, und schon zuvor auch erzählt habt, als auch sonst, weil das das sehe ich nicht, mag an mir selbst liegen, das weiß ich nicht, ich Sag mal so, ich habe meine menschlichen Momente, wo ich zu Hause sitze und mich sehr einsam fühle und denke so, oh, ich mache gar nichts in meinem Leben und ich bewege nichts. Also diese Momente gibt es tatsächlich und auch zuhauf, das ist Pandemie geschuldet auch. Und umso schöner natürlich ist es für mich, das zu hören. Aber umso schöner ist es auch, weil ich euch glaube. Na, versteht ihr, was ich meine? Also es ist so. Es also ich muss ich meinen
2: besten Freund mal kurz über den Mund fragen, hey. Anthony. Ja. <lacht> ähm, du musst ja auch mal sehen, was für ein Thema du ausgewählt hast. Natürlich Na ist es auch die Person, Anthony, das Projekt, was irgendwie quer durch Deutschland ja, zu laufen. laufen, aber auch das Thema, das du gewählt hast. Ja. Und die Menschen, äh, du hast ja gesehen, da ist Bedarf da. Da ist Kommunikationsbedarf da. Da ist Bedarf, da sich auszutauschen, das zu verbinden. Ähm, Finde ich auch noch ein wichtiges Ding, was wir nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, irgendwie ein wichtiges Thema. Und äh, zum anderen Thema, ja, wir haben das gemacht, aber du hast dieses Potenzial, wie soll ich sagen, freigelegt ja also äh, es ist klar ist es in uns aber manchmal braucht es ja immer einen Training einen Coach äh, gut, gute Freunde die ähm, den, den richtigen Knopf drücken sage ich mal und äh, dich dabei unterstützen dein volles Potenzial ähm, auszuschöpfen und jetzt ich kann nur für mich sprechen guck mal wo ich heute bin da wäre ich nie gewesen wenn ich weiterhin auf Sicherheit gesetzt hätte ne? ich bin zweigleisig gefahren selbstständig und fest angestellt weil weiß ja nicht was mit der Kunst ist und ich hab, bin einfach hingegangen bei einem unbefristeten Vertrag bei einer NGO. Das wird kein Mensch, glaube ich, auf der Welt machen und habe gesagt, ich kündige und zwar zum 1. Oktober und da war es 20. September oder so ja. und die mich alle angeguckt haben, als ob ich nicht äh, ganz sauber wäre und all diese Kraft, all diesen Mut, diese ganze Selbstständigkeit aufzunehmen, meinen Weg zu gehen äh, hier in Berlin und so, also ohne diesen Lauf hätte ich das nie gemacht. ja Und das ist, äh, hat nachbleiben also wie sagt man? Nachhaltig. Äh, nachbleibend. Nachhaltig, genau, danke. <lacht> ich habe dich verbessert. Ich versuche das Wort aus meinem Wortschatz, weil nachhaltig ist hier alles in Berlin. Ja, ja klar, ist wie ähm, achtsam. Genau. achtsam. ist auch alles. Nachhaltig, genau, achtsam und nachhaltig. Äh, mein äh, Charakter auch äh, geschärft, sozusagen. Ja. Also, mach mir mach dich nicht so klein. Nee, das habe ich ja
1: extra gesagt. <lacht> äh, <dass lacht> ich das bewusst nicht äh, da in dieser Ecke haben will, dass ich mich extra klein mache, sondern ich meine das ganz ehrlich, ich nehme das so nicht wahr. Ja, ja weiß, das ist Ja, ja, aber du musst dann auch wenn wenn die Leute es sagen, musst du sagen. Ja. Vor allem das
0: lustige ist, der Anthony, der stellt mir immer, dass ich mein Licht unterschätze den mich du. kleiner mache. Du bist der du bist der der Endboss des Kleinermachens <lacht> hier in diesem Videogame. Ich möchte kurz was 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 mir mhm. ganz deutlich auffällt und ich weiß nicht, ob ihr das so teilt. Ich glaube, wenn man jemandem erzählt, ja, äh, so ein Projekt, wo einer so so, 45 Tage, 45 Marathons, wenn ich mich Hm. die zahlen, dass bei den meisten Menschen, die sowas nicht miterlebt haben oder erlebt haben, die denken dann an muskuläre Probleme. Die denken an Oberschenkel, denken an viele Kilometer, die gelaufen sind. Und dass das wahrscheinlich die bestimmende Erinnerung ist. Was mir hier wieder auffällt, ist es ist so eine mental und emotionale Geschichte und ich kann mich da auch sofort reinklicken, als René vorhin erzählte zum Beispiel, um mal nicht nur die positiven Emotionen zu nehmen, dass er irgendwie so, hey, wir haben hier schon äh, die 40 Kilometer, ich habe wirklich, ich kenne diese Emotion und das ist so auch, auch dieses, ich würde mich, ich glaube, Ang hat am liebsten wie ein Kind irgendwie bockig hinsetzen, ähm, ich kenne das wirklich gut. Das ist so nach dem Motto, wenn man läuft und man ist schon so über seinem Limit, man denkt, okay, ich spiele die Scheiße hier jetzt mit. Und wenn man dann irgendwo von der Organisation eines Rennens irgendwas verbockt, wurde, dass man denkt, okay, hey, jetzt muss ja aber einer mal reinkommen und die Zeit zurückspulen oder das irgendwie da fixen, weil ich sehe es nicht ein, dass ich hier länger laufe. Und ähm, dass man mit sowas kämpft. Und gleichzeitig auch dieses, äh, 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 was äh, Ang äh, gesagt hatte, dass das so extrem einem, man liest es ja durchaus öfter mal, ja, aber dass man es dann auch mal so direkt aus dem Mund hört, hey, das hat mir gezeigt, ich konnte, meine Grenzen sind nur, wie ich sie mir selber schaffe und ich kann da easy drüber hinweg und, und, und mach wirklich auf ganz anderen Gebieten lebensverändernde äh, Entscheidungen. Und ähm, auch äh, diese Diskussion, die hier gerade. Nein, du, nein, du. <lacht> <lacht> die, ist, die, die zeigt einfach, äh, dass, dass jeder fest davon überzeugt ist, mehr b- daraus zu ziehen, als er oder sich nicht mal bewusst ist, irgendwas zu geben. Beide Seiten es ist sehr auffällig, ähm, sich in Bescheidenheit übertreffen. Und ich glaube auch, wenn der Anthony sagt, und ich glaube beiden, dass es nicht gespielte äh, äh, Bescheidenheit ist, sondern dass es wirklich so ist, wie man sich in dem Moment fühlt. René. Also gut,
3: ich ich glaube halt, was auch noch ein ganz wichtiger Faktor war, war, ich habe immer gedacht, wie kann der eigentlich 45 Tage, 45 Kilometer am Stück, also ein Marathon laufen, wie kann, wie geht das? Also wie will er das eigentlich schaffen? Und, äh, mir, und ich fand es halt so bewegend, weil ich habe ihn auch gefragt, so, ne, wie ist denn das für dich? Und dieses was, was und das zeigt uns ja bei uns allen wieder, der Impact auf uns ist, dieses dieses Wort, was er oder diesen Satz, den er geprägt hat, diesen Schritt für Schritt gehen. Gar nicht nachdenken, sondern immer nur den Tag und äh, was danach kommt, interessiert mich erstmal nicht, sondern ich laufe jetzt meinen Marathon heute, den laufe ich. Und dieses Schritt für Schritt hat auch äh, in meinem Kopf nochmal was wirklich gemacht zu sagen, okay, immer wenn es darum geht, irgendwas anzupacken, wo man ganz weiter Ferne ein Ziel sieht, wo man, wo man hin möchte, dass man sagt, okay, ich, ich, ich fange gar, fang gar nicht an, das Ziel schon zu nehmen, sondern wirklich Schritt für Schritt mich darauf hinzuarbeiten. Und das ist in vielen Themen, die, die ich auch in meinem Leben noch mal geändert habe, äh, tatsächlich immer so, dass ich seitdem immer gucke, okay, denk nicht an das Große, sondern Schritt für Schritt und du kommst da schon hin und zerlegt Ziele halt einfach auch. Ne? Und das, das, das hat mir ganz viel auch geholfen und äh, hilft mir auch ganz viel im Leben immer noch tatsächlich so ranzugehen
2: an das Thema. Absolut, das, was René sagt, kann ich nur unterschreiben. Schritt für Schritt, äh, hat sich so eingebrannt, also ja. Die Philosophie des Anthony.
0: Genau. Und die Philosophie des Straßenkehrers von Momo, wie ich mal irgendwann bemerkt hatte, von Michael Ende. Ähm, Anthony. Ja,
1: ich, 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 ich Es ist, ist,
0: ist, ist so ein, 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 ein äh, Moment, der sich so anfühlt, als äh, würde das ganze Closure kriegen. Ich will aber nicht äh, drängen, aber vielleicht äh, hast du ja noch ein paar. Äh, ich habe mich gerade ernsthaft
1: bedankt bei beiden ähm, und stellvertretend bei euch natürlich bei allen anderen, äh, die mit dabei waren. Ähm, ich kann, ich neige dann zur Wiederholung, also. Ähm, Und das würde ich ungern tun, weil ich glaube, ich habe tatsächlich gesagt, was ich sagen wollte. Das ist mir sehr, sehr wertvoll und es bedeutet mir sehr viel, dass ähm, ihr auch dabei wart, weil ihr gebt jetzt den Ganzen, auch wenn man euch nicht sieht, aber ein Gesicht von dem, was ich äh, oder was wir, Philipp, hier ja häufig nur besprochen hatten. Also, wenn ich das erzähle, ja, da waren Leute dabei und die haben das und das gemacht. Also, ihr habt es ja jetzt genau wie der Jörg vorhin, noch mal mit einem Gesicht versehen, ähm, wie Jule und äh, die Tochter ja damals in den ähm, ganz speziellen Podcast, wo es äh, hinter den Kulissen geblickt hat, auch. ähm, Weil es ist nun mal so, dass du ganz alleine zu sowas, glaube ich, oder bin ich relativ sicher, kaum imstande bist, es so zu machen, wie wir es alle gemeinsam gemacht haben. Das heißt, es ist äh, unfassbar wertvoll, dass Menschen, wie ihr dabei wart und das auch vorangetrieben haben. Das ist ja so. Also ohne mich jetzt kleiner machen zu wollen, darum geht es jetzt echt nicht. Ähm, sondern ihr gebt dem ganzen Gesicht, den Erzählungen, auch den Erzählungen im Buch nochmal eine eigene Note. Weil natürlich steht in dem Buch drin, dass er plötzlich, also damit bist du gemeint, René, ähm, na, äh, auf Seite 157 plötzlich zu mir saß, Alter, lass mal sprinten und einfach abziehst. Das steht in dem Buch drin. Aber wenn du es dann nochmal von der Person selbst hörst, er hat das nochmal so eine andere Schlagkraft für mich und äh, bei der Anstieg ersten 20 Kilometer auch, das ist so. Na Also, das sind auch Sachen, die ich mir sehr gemerkt habe und ich finde die Folge jetzt gerade so interessant, weil wir hatten es in einer der letzten, da habe ich über die Frankfurter Etappe gesprochen und in ja. zwei ähm, Frauen, die da ihre ersten 10 Kilometer überhaupt gelaufen sind und auch das ist hängen geblieben und es ist so viel und es wird mir aber oftmals erst in der Retrospektive klar, wenn man sich wieder darüber unterhält oder das Buch in die Hand nimmt oder länger darüber sinniert, was tatsächlich alles hängen geblieben ist im positiven Sinne. Die negativen Sachen natürlich auch, aber ähm, das ist schon ein sehr, sehr immenses und sehr lebensbeeinflussendes und äh, veränderndes Ding gewesen, was wir da alle zusammen geschaffen haben. Ja. Ja, ja, wir
2: warten so. alle auf das nächste große Ding. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: habe ich auch schon gehört. René, <lacht> also
3: was, mir, was ich immer faszinierend finde von diesem Tag ist, ich kann tatsächlich den Tag fast vom Aufstehen bis, bis zum ins Bett gehen komplett immer noch in meinem Kopf Revue passieren lassen. Also ich weiß, wie ich also ich musste da ja auch erst hinfahren. Ne? Also ich bin mit mit der Bahn nach Hannover, mit äh, von Hannover dann nach Neustadt am Rübenberge, von Dame Bus, ähm, um überhaupt zu diesem Startpunkt zu kommen. Äh, und dann machst du dir natürlich schon tausend Gedanken, wie geht wie, wie 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 vergeht das? Ne, bist total aufgeregt. Wann kommen die? Dann kommt immer so ja, wir kommen später. So denkst du, es wird immer heißer. Ich dachte, wir wollten früh loslaufen. Ähm, Und auch so diesen ganzen Tag, also ich kann halt wirklich die ganzen einzelnen Stationen wirklich in meinem Kopf äh, doch immer wieder abrufen, während man, wenn man so andere Dinge erlebt, äh, doch vieles manchmal einfach vergisst und äh, was, was auch, was ich auch finde, was, Synonym für, für, für dieses Laufen und die Ereignisse ist, die man die man durchs Laufen bekommt, ist, dass man bei ganz vielen Dingen, wo, wo man richtig coole Ereignisse hat, dass man am nächsten Tag so ein bisschen in so ein kleines Loch fällt, so in dieses, so eine kleine Wehmut, so schade, dass es vorbei ist, gar nicht, gar nicht jetzt irgendwie so negativ gemeint, sondern dass man immer so einen so Wehmutsgedanken hat, was für ein geiler Tag, ne? Und das auch bei vielen anderen Lauferlebnissen, die ich inzwischen hatte, wo ich sage, ey, was für ein geiler Tag, wie cool. Und dann aber man doch in so einer kleinen, kleinen Wehmutsphase ist, wo man denkt, oh, schade, dass es schon vorbei ist.
0: Ja, ähm, äh, John Krakauer, äh, Into the Wild. Äh, äh, ich glaube, irgendwie sowas wie wahre Schönheit. Äh, ist nur schön, wenn man sie mit anderen teilt. Mhm. Und äh, das umschreibt ja vielleicht das, was du gerade gesagt hast, äh, äh, dass man, also es gibt ja durchaus Menschen, die alleine einmal Amerika durchqueren und was weiß ich. Aber die haben halt nicht, ich glaube wirklich, dass dieses Gemeinsam-Erlebte einem äh, viel mehr gibt. Und und, äh, das auch, äh, ja was ja was erschafft, wie wir hier gelernt haben. Also es bewegt ja, es ist ja Energie, die weiter fließt und äh, dann in verschiedene Richtungen Wellen schlägt. Ähm, möchte noch jemand ein abschließendes Wort sagen?
2: Weiter so. Inspiriere die Menschen, mein lieber Freund Anthony. Ähm, ich hoffe, wir können es vielleicht auch mal mit dem Fahrrad irgendwie umsetzen. Wäre ja auch irgendwie ein schönes Projekt vielleicht. Vielen, vielen Dank für die Einladung an euch beide und es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch darüber auszutauschen und ja, diese schöne Zeit nochmal in Erinnerung zu holen. Mensch 2019, was wir bis dahin jetzt alles erlebt haben, Leute, oder? Das ist krass, das ist eine eine andere Welt, sagen wir auch gerne. Das ist eine andere Welt, genau, aber Schritt für Schritt lasst uns durchhalten.
1: Genau, auf jeden
0: Fall danke euch. In diesem Sinne, vielen Dank auch äh, an euch und Anthony. Es war wieder eine sehr inspirierende Folge. Ich glaube, es
1: fällt jedem schwer, jetzt nicht die Schuhe zu schnüren und loszulaufen. Also ich mache das heute nicht. Ich habe mir das für morgen vorgenommen. Ich habe ja gelernt, auch das ist ein Schritt für Schritt äh, Änderung des Lebens, eben nicht dann äh, Dinge zu tun, wenn ich denke, dass ich sie muss, sondern tatsächlich auch... äh, ein wenig mehr innezuhalten zwischendurch. Das ist so mein Learning aus der ganzen Sache. Ja, ne, an euch beide, vielen, vielen Dank. Ähm, war super. Und ähm, ja, Ange, wir sehen uns. Nee, ich hoffe, dich sehe ich auch bald wieder. Ähm, es wird Lesungen geben, äh, Eigenwerbung am Ende, schamlos wie immer. Ähm, ich komme Richtung Norden demnächst. Äh, ich gebe das auf meinen Instagram- und Facebook-Accounts dann bekannt, wann es soweit ist und wo es stattfinden wird. Und ansonsten, ähm, mega, vielen Dank, dass ihr das zeitlich einrichten konntet, weil es ist immerhin unter der Woche. Und ähm, danke, ganz ehrlich, danke dafür.
0: Okay, falls jemand noch eine Frage hat, es wird noch eine Folge geben und eben noch die Patreon-Folge. Ähm, bitte gerne an uns. Wir werden dann entscheiden, ob wir die Frage für die Patreon-Folge besser verwenden können oder für die letzte Folge. Einfach an ähm, Fatboys Run. Ein okay. jedes and Fat, Mal! Male
1: and Fat Boys Run. Entschuldigung. Der Anthony weiß es. <lacht> nee, ich merke es mir auch nicht, aber jedes Mal. Also Ich unterbreche dich nicht. Es, nicht mehr, ich habe es immer richtig <lacht> gehört. Jetzt habe ich es
0: einmal wieder vergessen. und dann, dann, dann suhlt er sich in meinem, in meinem äh, Fail. Ähm, egal, ihr wisst uns schon zu finden.
1: <lacht> das, ist, das ist ein Schöneres. <lacht> Auf die Webseite. Super, danke, Tschüss. ciao. Cheers. Tschüss.